1: Hype spécial finale NBA Game 5 et Game 6 dans quelques heures. Miami est encore en vie après un, un match 5 assez incroyable. Il aura fallu un deuxième triple-double de Jimmy Butler. Deuxième triple-double de Jimmy B. Bucket en 5 matchs, 35 points, 12 rebonds. 11 se 5 interceptions et un Duncan Robinson des grands soirs. 13 tirs tentés, 7 réussis à 3 points. Donc une grosse, grosse performance en, en finale NBA. Pour venir à bout de, bah de LeBron James hein, qui a encore été au four et moulin, au four et au moulin, pardon, 40 points, 1521, 13 au bon. Cette passe, On va accueillir tout de suite euh, la team hype chaude, brûlante. On sait que Angelo a déjà fait euh, le préambule il y a quelques heures sur Insta sur Il on a gardé pour nous. Salut Angelo.
2: Salam alaikum. Bonsoir à tous. Buenas tardes.
1: Yeah, comment vas-tu mon ami
2: je vais très très bien, euh, beaucoup de basket euh, ces derniers jours. Ouais, et je vais pas mal.
1: Eh ben, écoute, euh, on te suit sur les ondes euh, de sport en France et, euh, et on voit que tu kiffes. Ça fait vraiment plaisir. Continue comme ça, Mel toujours live from San Francisco et je crois qu'il fait plutôt euh, plutôt bon vivre là-bas. Salut même
0: Salut, salut Sylvain, salut à tous. Ouais, c'est plutôt plutôt bon vivre. Ravi de vous retrouver pour euh, ce que tu avais espéré être euh, le dernier podcast de la ah, finale, oui.
1: mais non ça y est mais non ça y est les prêts
0: Miami est, Miami est toujours là j'avais annoncé, Miami est toujours là donc ravi d'avoir un match 6. Bon,
1: j'espère Mel, que tu as tous tes outils en poche parce que on va on va discuter toi et moi euh, je pense de ce game 5 et notamment des dernières minutes notre new yorker à nous euh, Antoine Pareil, je pense qu'il aura pas mal de choses à dire sur, sur ses plays et sur le Game 5. Et on va essayer de te projeter avec toi, Antoine, aussi sur le Game 6. Est-ce que c'est la fin des finales NBA ou est-ce qu'on peut encore
3: espérer Salut, Antoine. Bon, en tout cas, on peut vraiment être ravi de ce qui s'est passé au match 5 parce que pour moi, quelque part, ça, ça sauve un peu ces finales. Euh, déjà le match 3, ça avait été le cas. Ouais. Mais en plus, avec ce match 5, maintenant, euh, finalement, j'ai un peu envie de dire alors que j'étais un peu désespéré en, en début de série. Euh, que ça se finisse euh, au match 6 ou au match 7 euh, on aurait eu à mon avis quand même des finales intéressantes et elles sont vraiment bonnes si on voit un match 7
1: bon les gars avant que je vous écoute sur vos points euh, clés et d'analyse moi j'ai une première question à, à, à vous poser euh, ça rejoint un peu ce que tu étais en train de dire là Antoine on a une vraie finale est-ce que euh, le momentum s'est un petit peu inversé on sait que Jimmy Butler doit être dantesque pour permettre à Miami de rester en vie. Mais est-ce que les Lakers ne seraient pas si
2: finalement prenables Question comme ça ouverte. Euh, momentum inversé, je dirais non, euh, dans le sens où les Lakers avaient encore la balle de match euh, lors du match 5 et que lorsque Miami a pris le match 3, euh, ils ont on va dire, repris le contrôle de la série de manière assez autoritaire lors du match 4. Alors bien sûr, il y avait la naïveté du hit et, et, et on va dire quelques possessions un peu un peu douteuses qui ont, qui leur ont coûté le match. Donc, momentum pas forcément pas forcément. Euh, je pense que ça ça se rééquilibre. Ouais. Au moins on aura un match 6 qui sera, je pense, euh, voilà, qui va se jouer à tous les niveaux, au niveau de la fraîcheur physique, au niveau du coaching, des réajustements, de de l'approche psychologique du match. Ouais. Ça va être super intéressant. Au moins là. On n'est pas dans une sorte de fatalité. Bon, bah, les Lakers vont plier ça en cinq matchs. Là, on est dans l'idée. Peut-être qu'on qu aura le droit à un match 7 et c'est vraiment rafraîchissant.
1: Les gars, Amel ou Antoine, sur l'idée du momentum. Est-ce que les Lakers sont prenables? Plus que ce qu'on ne
3: pensait. Ben, en, en fait, on avait dit, c'était que quand on est dans la bulle, on ne peut pas parler davantage du terrain. Donc, du coup, c'est quelle équipe est capable de gagner de deux matchs d'affilée? Le hit n'a pas su le faire. Ils ont surtout même pas su empêcher les Lakers de gagner deux matchs d'affilée. Moi, j'ai estimé que, quoi qu'il arrive, le hit c'est vraiment tirer une balle dans le pied à partir du moment où ils avaient perdu le match 2 et qu'ils n'ont pas fait ce qu'ils ont fait au match 3, qui était pourtant assez évident. Mmh. Euh, Peut-être moins tactique, mais au moins d'un point de vue mental. Euh, donc bon, en même temps, ils ont un, un petit atout. C'est que si Adebayo revient vraiment proche de son niveau, parce que là, on l'a vu à mon avis à peu près 50%, si on le voit à 80%, si en plus c'est un Dragic qui sera pas à 100%, mais ah. un bon Dragic, euh, et que le tout le reste s'enchaîne bien, voilà, il y a une chance. Et c'est déjà énorme pour le hit, vu comment c'était parti d'avoir une chance. Et c'est pour ça que ces finales restent pas euh, dégueu. Mel, mais...
0: moi je suis un peu de la vie d'Angelo. Je pense pas que le momentum ait, ait changé de camp. Je veux dire, c'est il aurait pu changer de camp si LeBron n'avait pas fait le match qu'il a, qu a fait lors du, match, euh, lors du match 5, parce que c'est vraiment lui qui a gardé les Lakers dans le game quand il a vu que, que les seconds couteaux n'étaient pas au même niveau qu'ils ont été depuis, euh, depuis le début de la série. Donc c'est lui qui a un peu pris les choses en main et au final, ils, ils ont la dernière balle pour pouvoir gagner le match. Donc euh, moi, je pense qu'on va avoir un nouveau match extrêmement serré. Le gros point d'interrogation. Il reste pour moi du côté de Miami, on va en parler, Bam, euh, malheureusement je ne pense pas qu'il va pouvoir passer de 50% à 80, 90% comme ça en deux jours, ouais. euh, parce que je pense qu'il est quand même bien gêné par son épaule, et, euh, et deux, c'est l'état de fraîcheur de, de Butler, il joue 47 minutes et, et 30 secondes lors du match lors du match 5 est-ce qu'il en a Est-ce qu'ils est, est qu sont capables de refaire le, un, un, un match aussi intense que le match 5
1: C'est un, un peu ma question. Bon, ben on va essayer, essayer d'y répondre. Ça va être effectivement intéressant d'analyser tout ça. Tant Jimmy B euh, porte toute la ville de Miami sur ses épaules. Quoi. Euh, Angelo, tiens, allons-y avec toi. On se focalise, Angelo, s'il te plaît, sur le Game 5 et la perf d'Adebayo, peut-être. Je sais que c'était l'un de tes points.
2: Yes, alors. J'avais envie de parler du, du Big Bam théorème ouais. euh, avec, le, avec le gros trou noir d'Adébayo. Alors statistiquement, c'est pas absolument catastrophique. Hein. Il fait un 13-4-4, mais c'est quand même bien bien en dessous de ce qu'on peut attendre de lui. Et surtout, en fait, c'est le body language et, et, et on va dire la, la timidité avec laquelle il a approché ses finitions près du cercle qui m'inquiète particulièrement. Donc c'est pour ça que je parle de trou noir. Ce n'est pas du tout caractéristique de, de BAM, donc j'aimerais vraiment aborder ce, ce sujet-là. Vas-y, aborde, 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 aborde. Alors j'aborde directement. Euh, moi, ce qui, ce qui me frustre par rapport à BAM, ce n'est pas un manque de réussite. Il euh, y a des shooters qui peuvent passer au travers en ayant des bonnes positions. Euh, des intérieurs peuvent avoir une journée un petit peu sans, hein, sans définition, qui tourne autour du cercle ou autre. Mais ce que moi, je reproche à BAM... C'est le fait qu'il se recroqueville à chaque fois qu'il qu prend un contact, à chaque fois qu'il y a une situation de finition près du cercle. On, on, on a, on a l'impression qu'il a peur de se faire mal. Peut-être qu'il a encore un peu le choc de l'épaule sur, sur son intention de drive avec, euh, avec Dwight Howard qui, qui a un peu marqué son esprit et qui donc fait qu'il se protège inconsciemment. Il n'ose pas aller au charbon, il n'ose pas être au taquet. Et euh, il a ce syndrome-là, voilà, du petit homme dans un grand corps. Euh, il se recroqueville, il, il ose pas étendre ses grands segments. Ouais. Il finit très soft. Il finit très, très soft. Et c'est vraiment euh, symptomatique de la soirée, en fait. Parce que c'est des, des choses où, normalement, c'est du N1, où c'est des dunks, c'est un panier validé. Ce qui aurait peut-être donné encore plus de, 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 de matelas à Miami, qui a quand même fait la course en tête 90% du match. Et, et on se dit que qu'avec un, un, un Jimmy Butler qui on va dire légitimement, va sûrement baisser un petit peu le pied. Il va, il va être encore dans les standards euh, de franchise player, mais il ne peut pas faire du triple-double à 30 et, 30 et quelques points systématiquement. Il faut qu'il ait un peu plus de soutien et simplement d'avoir un BAM dans un standard correct. Parce que hier enfin avant-hier, c'était vraiment en dessous. On ne lui demande pas d'être euh, à son niveau de All-Star euh, euh, à, à faire un double-double à 25-15, mais au moins d'être dans de l'agressivité sur la finition, provoquer des fautes. Il est bon au lancer franc, il a cette gestuelle, de, il a cette sûreté au niveau des lancers. Donc, on ouais, peut récompenser 3 sur, 4, 3 sur 4 dans le game Exactement. 5. Exactement. Donc, il peut, il peut récompenser cette agressivité-là avec des lancers francs validés, mais pas quand il est soft. L'arbitre ne va pas le récompenser, ne va pas l'aider dans cette perspective où... Il va pas au charbon, donc euh, c'est vraiment très décevant. On peut l'expliquer de par la blessure qu'il a eue, bien entendu. Mais pour moi, maintenant, c'est do or die. Alors, et on a besoin d'un Adebayo à, à, son, à son top, au moins dans les intentions. Pas forcément dans la finition, mais dans les intentions. Et le body language qu'il a présenté était insatisfaisant.
1: Ma réponse, euh, en tout cas mon analyse. Euh, on peut en discuter, hein, Mel et, et Antoine là-dessus. Euh, on, on savait déjà, au départ de la série, que le... Bah que le match-up, euh, la match-up, pardon, sur sur le, sur le les postes intérieurs était en défaveur de Miami. Donc, quand, quand tu arrives avec un Bam Adebayo, en plus de ça diminué, tu peux t'attendre à ce que Bam aille au charbon, parce que ça fait partie de ses qualités, mais tu sais très bien qu'il va être en difficulté dans ce secteur de jeu. Donc, est-ce qu'on est surpris de des performances de Bam, en plus qu'il soit diminué Je suis pas certain. Après, effectivement, il faut cette alternance intérieure-extérieure pour créer du danger et faire en sorte que les extérieurs puissent être un petit peu plus lib libres pardon, de, leur, de leur mouvement. Et ça, ça manque. Maintenant, euh, j'ai l'impression que Jimmy B a, a pris un peu le, le voilà la mesure de son statut et de ce qu'il doit faire. Quid de sa future performance Est-ce qu'il va être en mesure encore de répéter ça Mais est-ce qu'il faut pas voilà donner maintenant les clés euh, de manière claire sur un match au hein, Duncan Robinson et Tyler Hero et peut-être même Jay Crowder euh, eux, à 100%, pour tenter justement d'accrocher encore le match 6 et, et aller en Game 7. C'est une question que je peux que je vous pose, les gars, et, 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 et Mel plus particulièrement.
2: Alors, j'ai juste un tout petit droit de réponse. Vas-y. Juste un tout petit droit de réponse par rapport à ce que tu mets en avant. Ouais. On demande pas de révolutionner le jeu de, de Miami. Au contraire, hein, le, la position un peu de stretch fort euh, qu'utilise euh, Butler où il est le facilitateur qui utilise après les écrans s'il n'y a pas eu de, de, on va dire, de de situations concrètes sur les mains à mains entre autres, on demande pas à ce que Bam soit un joueur de poste bas, c'est pas Nikola ce c'est pas Anthony Davis, c'est pas ce qu'on lui demande, c'est simplement de finir son petit déjeuner, hein, R.I.P. Les <rire> Strickland, mm. Il finisse son petit déj quoi, c'est juste ça le, le concept, c'est pas le fait qu'il soit dans, dans la création particulièrement ou un point de focus euh, au poste bas, c'est juste que quand il y a la création des, des extérieurs qui se faufilent et qui lui donnent des caviars, bien qu'il récompense ces efforts là parce que c'est nécessaire pour le succès de Miami, c'était ça que je voulais mettre en avant. Ok,
1: Mel, ton avis.
0: Ouais, donc Je suis d'accord avec ça, c'est vrai qu'il a été un peu timoré euh, sous le cercle, beaucoup plus timoré qu'on qu ne le connaît, et je pense qu'il a, il a aussi eu du mal à un moment donné, il me semble qu'il a eu deux de, de passages en force où il, il essaye de corriger le tir, mais on sent que c'est qu'il est qu a, qu a, qu a, qu a un peu perdu malheureusement. Euh, après, euh, sur l'attaque de Miami, euh, on, on chipote, parce qu'ils finissent le match 5 à un, à un offensive rating de 120, ce qui est, ce qui est énorme, euh, la meilleure attaque de la saison c'était Dallas il me semble avec 115 ou 116 donc, euh, donc ils font mal à la défense, de, à la défense de, des Lakers même sans un BAM qui est omniprésent comme il l'a été lors, du, euh, lors, des, lors des playoffs à l'Est mmh. euh, donc je pense pas que t'aies besoin de, euh, de donner plus de responsabilité aux autres parce que les autres sont vraiment des, sont vraiment des joueurs périphériques et Duncan Robinson c'est pas lui qui va te créer quelque chose euh, donc je pense que ça fonctionne et on en parlera aussi plus précisément avec, euh, avec Spolstra, parce que l'attaque la, de, de Miami était quand même euh, une fois que, que Davis a, a changé sur, euh, sur Butler lors du match, lors du match 4 et qu'ils n'ont pas donné le switch. Euh, l'attaque de Miami a, a souffert et là, ils ont vraiment réussi à trouver, le, à trouver la parade. Euh, après, pour BAM, je pense que c'est aussi. Il euh, y a BAM, mais il y a aussi, des, en particulier près du cercle, c'était toute l'équipe de Miami qui a été un peu fébrile sur le match 5, qui sont à 52% dans les tirs au cercle. C'est horrible. C'est faible. C'est faible. Et le problème, c'est que c'est raté a donné énormément d'opportunités en transition pour les Lakers. Et les Lakers, c'est ce qui leur permet de poser leur rythme et de poser leur jeu. Sur les matchs d'avant, ils les avaient vraiment bien bien en transition. Mais là, si tu donnes des, si tu permets à LeBron de de pousser la balle, c'est c'est compliqué. Donc ils ont quand même réussi à tenir, mais ça serait un point de. Un point à tenir compte pour le, est pour le ce game qui est, 6.
1: Ce qui, est, ce qui est intéressant pour le coup, euh, si je comprends ce que tu dis, c'est que les situations, ils les ont eues, ils n'ont pas su finir. Donc, euh, a priori, euh, c'est plutôt un problème d'adresse euh, assez, euh, assez surprenant pour, pour Miami, mais ce n'est pas inquiétant pour le game 6, c'est ça
0: bah, C'est inquiétant si ça persiste, c'est-à-dire parce que ces problèmes d'adresse, et bon, tu as quand même aussi Anthony Davis qui qui fait un peu qui joue un rôle de l'épouvantail près du cercle donc c'est pas il euh, y a quand même une défense en face ouais. mais, mais si tu vas si tu vas rater comme ça à ce moment-là il faut que, par contre des deux trois mecs qui, euh, qui soient déjà en repli défensif pour pouvoir stopper la balle ou pouvoir faire une faute pour stopper la, la, la transition des Lakers parce que sinon c'est trop facile si tu regardes la, la, euh, au niveau de, de offensive rating des, des Lakers sur demi terrain s'ils sont à moins de 90 et sur transition, c'est euh, 120-130. Ouais, Donc ouais. Miami défend bien, malgré les performances de Lebron, malgré les performances de Heidi. Miami euh, leur rend la tâche difficile sur demi-terrain. Il faut juste les, les garder sur le demi-terrain.
1: Ce qui est intéressant pour, euh, pour Miami et, et la défense de Miami, c'est que Lebron est en triple, non pas en triple double, mais pas loin du triple double. Il y a 13 rebonds et 7 passes, c'est ça, 40 points quand même. Heidi fait un gros match aussi avec 28 et, et, et 12. Et Miami passe. Ça c'est quand même intéressant, quoi. Euh, les, les joueurs ont été performants en face. En tout cas, les joueurs attendus ont été performants en face. On peut même mettre quatre euh, à, à 16. Et, et pour et pour le et pour ce match-là, euh, Miami euh, passe. Je voudrais euh, t'entendre un peu aussi, euh, Antoine, sur le cas euh, sur le
3: cas Bam. Euh, si tu avais des, des points à, à rajouter. Non, pas plus que ça. Hein. Ouais. C'est juste qu'il fait minutes alors qu'il est. Euh, on voit bien qu'il est diminué, donc. Euh... Euh, il a à fois aidé pas plus que ça, mais bon, euh, voilà, ça n'a pas été lui un facteur euh, à mon avis ni très positif ni négatif. Mais je sais, je sais pas, je, 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 c'est sûr qu'il y a eu un, un jour de repos entre les deux matchs, mais euh, deux, si on compte que euh, voilà, c'est la journée plus euh, vu que les, les matchs se le soir. Mais euh, je, je sais pas, je, je me dis que quand même, il peut montrer un plus beau visage. Euh, peut-être que 80%, j'étais un peu optimiste. Mais euh, il me semble qu'il y a peut-être quelque chose à tirer de ce côté-là pour Miami qui en aura besoin. Parce que ça va être compliqué, autant je demandais à Jimmy de le faire beaucoup. Euh, ça va être compliqué pour lui de, de refaire à ce niveau-là, euh, encore une fois. Alors là, c'est pour le match 6. Euh... Bon, il, il va falloir de l'aide. Du, encore du Duncan Robinson, du Taylor Hero… Euh... Euh, d'autres éventuellement nun qui a montré de, de belles choses ouais, très qui très, bon, plein, ouais. Ouais, très, ouais. très bon très ouais. très bon c'est clair c'est clair voilà il va falloir que, que que Miami soit quasiment complet quoi on a eu un Crowder qui faisait pas grand chose euh, voilà il va mais ils sont finale, là j'ai
1: l'impression les gars vous en pensez quoi j'ai l'impression que bah, qu ils sont dans leur finale quoi Crowder fait fait du bon nun sort de sa boîte euh, mais... Duncan Robinson plus il sort et, et mieux il est j'ai
3: l'impression que ça monte pour Miami quoi en encore une fois voilà on, on savait que, que Miami n'était pas favori. Donc, on est un petit peu obligé de leur demander l'impossible puisqu'ils n'étaient pas favoris. Et là, en plus, ils avaient les blessures. Donc, ils étaient encore moins favoris. Donc, peut-être qu'on leur demande un petit peu trop, mais si on veut voir un M7, etc. Et, tout, et que donc, il se ait 6, c'est l'impossible qu'on est, qu est obligé de leur demander. Et ça va être à eux de le faire. Spostra a une super déclaration après le, le match sur Jimmy Butler. Il disait... quand la plus, vu que tu es le plus grand compétiteur, bah, tu te hisses à ce niveau-là. C'est mmh. ça l'idée. C'est pour ça qu'on aime ce sport, c'est pour ça qu'on aime euh, le niveau NBA. C'est que non seulement il y a des grandes équipes, il y a des grandes équipes qui en font grandir d'autres aussi. C'est tout le principe de la compétition. Donc, euh, certes, on en demande un petit peu l'impossible, mais euh, NBA is where amazing happens. Ok, tiens, euh, garde la main Antoine, je
1: voulais qu'on ouvre le volet... Euh... C'est pas réellement, euh, pour moi, des faits de jeu, mais, mais ça a été mentionné quand même un petit peu par les joueurs et les coachs euh, après le Game 5. Les erreurs d'arbitrage, en tout cas les, les, les discussions euh, liées euh, à quelques coups de sifflet, euh, ont été mentionnées en, en conf de presse. Euh, toi, Antoine, tu dis qu'il faut laisser euh, les arbitres faire leur travail. Il n'y a pas lieu de, 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 comment dire, de commencer à polémiquer sur...
3: Euh, sur, les, sur la performance des arbitres dans ce game oui, oui ça me dérange pas qu'on le mentionne parce que ça les force aussi à faire mieux après ouais. mais euh, let the ref ref c'est aussi vraiment euh, ils, genre ils se ils, 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 moi ce que j'aime pas c'est que si y a un des, des arbitres ou un arbitre essaye de prendre l'emprise sur le match ou, ou euh, ce genre de choses mais si c'est juste ils ont fait quelques erreurs et qu'elles sont euh, honnêtes euh, c'est bon quoi de, de, tout le monde n'est pas dans son meilleur soir tout le temps euh, certes, on est sur les finales de bio, alors on est être, euh, au niveau maximum, mais j'ai pas vu des choses moi qui m'ont particulièrement choqué. Il faut, faut quand même arrêter. Euh, ouais. euh, oui, c'est mieux si euh, tous les matchs sont arbitrés par particulièrement, mais euh, moi je les ai pas du tout vus mauvais. On oh, enfin, parle euh, euh, même pas très vu passer cette polémique ni rien quoi. Pour moi, c'est la J'ai l'impression que c'est un peu ce que fait Jay Van Gandy là de toujours questionner l'arbitrage, tout moi c'est ce qui me saoule alors que je trouve qu'il a d'autres qualités. Mais euh, je, 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 je regarde pas des matchs pour me concentrer sur les arbitres, moi, quoi. Ce, Ceux-ci font vraiment un truc qui sort du lot, mais sinon, euh, pour moi, les arbitres, ça doit être des acteurs silencieux et presque invisibles, quoi.
1: Bon, ils ont répondu en tout cas, puisqu'ils ont admis euh, deux, deux erreurs lors de ce match. Euh, faute de, de Butler pardon sur LeBron James, euh, non sifflé à une minute de la fin du match. Et, euh, et André Godala aussi, euh, qui aurait dû prendre une faute justement à, à trois secondes. Euh... J'ai oublié de le dire. Ouais, Je voulais aussi
3: rajouter que euh, les joueurs ne leur ont pas donné la tâche facile, parce qu'avec ouais. les mini-pastons, etc., tu et ouais. euh, as l'attention des arbitres qui se posent un petit peu sur autre chose. Que des faits de jeu, des trucs comme ça aussi. Des fois, ils sont juste en train de checker qu'il n'y a pas une bagarre qui va exploser quelque part. Parce qu'on est quand même en finale NBA aussi, tu ne veux pas de ça. Mmh. Donc, euh, voilà. Peut-être que ça joue aussi, quoi. Je dis juste ça.
1: Ok, donc, pour juste conclure, c'était à 28 secondes voilà, de la fin du match et à 3 secondes, non. Non, si fait, les gars, euh, peut-être un mot rapide sur la perte des arbitres, là. Euh, sur l'intégralité de cette finale, il n'y a rien de scandaleux.
2: Angelo euh, non, il a rien de scandaleux. Et puis surtout, on connaît un peu la propension qu'ont qu les Lakers à, à mettre la pression sur les arbitres et le corps arbitral, que ce soit euh, pour euh, les matchs de saison régulière, encore plus en play D'ailleurs, il y avait Évan euh, Fournier hein, qui en parlait euh, sur le plateau de, de N.P. Extra, ouais. euh, de son expérience de joueur hein, quand, quand il faisait face euh, aux Lakers, en particulier euh, là, dans le contexte de la bulle. Donc, euh, c'est généralement le cas avec les gros cylindrés dans tous les championnats. On le voit que ce soit en Pro A, en Pro B, euh, en Euroleague. Euh, voilà, les gros cylindrés ont un peu cette sensation que euh, tout leur est dû d'une certaine manière. Ou qu'en tout cas, euh, il, faut, il ne faut jamais qu'ils soient défavorisés d'une manière quelconque sur un, sur un coup de sifflet. Les, les, les balles 50-50 euh, qui peuvent aller d'un côté ou de l'autre bah, devraient leur revenir parce que ce sont les gros clubs, ce sont les gros cylindrés. Donc, c'est un peu cette, cette idée qu'ils ont. Donc, ils, ils vont toujours mettre la pression sur les arbitres. Dans l'absolu, moi, j'ai vu autant de bévues d'un côté que de l'autre. Il y a plein de fois où Anthony Davis a été protégé alors qu'il aurait pu être sanctionné d'une faute. Euh, donc, voilà. Pour moi, il n'y a rien de scandaleux. Au contraire, on, on sait qu'en NBA, euh, en comparaison à beaucoup d'autres championnats, ils sont quand même bien lotis au niveau des, des arbitres expérimentés et connaisseurs. Ce sont des mecs qui, qui font ce métier depuis de très, long, très longues années. Donc, euh, voilà, pour moi, ils, ont, ils ne sont pas du tout acteurs du jeu dans le sens euh, d'avoir un impact qui fasse fait, qui fait pencher la balance dans un sens ou dans l'autre.
1: Bon, bah C'est le but, effectivement, et je suis complètement d'accord avec vous, les gars. Euh, ça m'a l'air plutôt euh, correct et, et du niveau de, de cette finale euh, dans l'esprit et dans la compétence. Mais avant d'aller sur notre dossier de dernière minute et surtout la dernière action de Lebron qui fait tant parler, euh, je sais que tu voulais euh, évoquer... Spolstra, euh, le coach euh, qui euh, est en train de gagner ses galons de, de futur Hall of Famer. Hein, clairement, euh, les designs et la manière dont il, euh, il maintient son équipe à flow euh, est plutôt impressionnante.
0: Ouais, ouais, donc carrément, c'est vrai que, et logiquement, euh, toutes les louanges vont vers Jimmy Butler qui fait une performance exceptionnelle, euh, Duncan Robinson qui est sorti de sa boîte en mettant 7 tirs à 3 points. Mais tout ça est quand même possible parce que Spolstra les met euh, dans les meilleures conditions pour pouvoir nous donner ce genre de performance. Euh, en particulier après, le, après le, match, le match 4, comme je disais, l'attaque de Miami avait été un peu euh, euh, ralentie avec, le, avec, avec euh, Anthony Davis sur Butler et essayer de vraiment ne pas switcher, de laisser soit Davis, soit LeBron sur Butler. Et euh, Swolstra est arrivé avec, un, avec un, un gameplay magnifique qui a utilisé... Euh, un, ils ont redoublé de mouvements et ils sont vraiment difficiles, en particulier Duncan Robinson, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps en train de bouger, en train de poser des écrans à l'opposé. Et on a vu que, encore une fois, on, parle, on, parle, on, a, on a souvent parlé de détails euh, depuis le début des playoffs. Ouais. Mais quand c'est des, des matchs qui se jouent à une ou deux possessions, quand t'as un, un Caruso ou un KCP qui... Euh, euh, perdre une seconde d'attention et reste focalisé sur la balle et perdre Duncan Robinson du, de, de, du regard. Ben, c'est ça paye cash quoi. Euh, et jusqu'à présent, Robinson n'avait pas forcément fait payer cash au étirant vert, mais là, ça lui a souri. Euh, mais moi, ce que j'ai aimé, c'est l'utilisation de Butler, que ce soit euh, quand il a la balle en main, les différents types d'écrans qu'ils lui ont donnés. Donc, ils ont souvent essayé d'envoyer un écran avec un avec un petit pour forcer un switch. Ouais. Ils ont fait, vous avez sûrement vu euh, en tête de raquette où ils envoient les deux euh, le poste 1 et le poste 3 qui viennent qui viennent ensemble pour mettre des écrans une sorte de horn action yes pour essayer see. de forcer des switches et forcer un peu de des problèmes de communication pour les Lakers et euh, et enfin sur et on, on en parlera sur les dernière minute sur la dernière action qui donne et de lancer franc à Jimmy Butler la façon de poser l'écran à plat et de pas donner un angle a causé l'erreur de, 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 de Mark Morris, qui était du mauvais côté de l'écran. Donc ça, ça a été vraiment décisif pour pouvoir donner de, un peu plus de liberté à, à, à Jimmy et de le sortir des, euh, des tentacules de Davis. Et deuxièmement, ils utilisent aussi Butler en poseur d'écran. Et du coup, quand ils utilisent Butler en poseur d'écran, ça crée un peu des, des, des problèmes aux, aux Lakers et ça permet à Butler de jouer dans ce rôle de... Euh, bah de, de, de roller sur le, sur, le, sur le pick and roll et du coup de pouvoir créer en sortie de pick and roll euh, et ça ça a été vachement intéressant pour
1: eux la manière dont Spolstra a recentré justement Jimmy Butler euh, dans l'attaque du, du 8 est plutôt, est plutôt intéressante effectivement avec euh, le jeu pour lui ou cette capacité aussi à être euh, un joueur utile pour, pour les autres, euh, on, on va directement messieurs, euh, j'ai plein de questions à vous poser hein, sur cette fameuse dernière séquence je vais volontairement un peu plus tôt dans le temps et je vais m'arrêter sur les deux dernières minutes. On va, je vais essayer de synthétiser. Pour moi, ces deux dernières minutes, c'est un combat des chefs. Donc on a d'un côté Jimmy Butler qui joue pour lui et, et on pose des écrans et on lui permet d'être dans des situations soit d'isolation, soit de pénétration euh, qu'il qu qu aime. Et derrière, Lebrun essaye de répondre. Euh, donc c'est un combat. Jimmy prend le tir, LeBron prend une pénétration, euh, obtient une faute sur un layup up là, sur une pénétration à, plutôt main gauche, euh, assez bizarre d'ailleurs, mais qui rentre. Faute. OK, pas de problème. Il réenchaîne avec un post-up post où il rentre vers l'intérieur, et il rate son tir, il prend son propre rebond, et il met dedans. OK, il n'y a pas de passe dans ces actions-là. C'est euh, je joue pour moi, je finis les actions si je peux les finir, et c'est de l'isolation et on arrive sur un play, à la fin, euh, je saute volontairement le, le, quelques séquences, et on arrive sur un play où on a une remise en jeu, je crois, c'est Danny Green, les gars, vous me, vous, vous me corrigez, j'ai pas les images sous les yeux, euh, qui donne à LeBron, euh, LeBron profite d'un écran de Danny Green, donc Danny Green remonte, tête de raquette, faire pick and pop, donc poser poser l'écran et s'ouvrir, et LeBron va pour jouer donc euh, la pénétration en, ayant justement, euh, en espérant avoir un avantage euh, sur son défenseur, qui est Duncan Robinson, je crois, à ce moment-là. Il embarque même un deuxième un deuxième défenseur avec lui. Euh, le intelligemment, on va le dire, le joueur est ouvert, et c'est Danny Green, qui a mis des shoots importants, qui est déjà allé en finale NBA, qui a déja, déjà gagné des titres, reçoit le ballon en tête de raquette. Antoine, je vais tout de suite te solliciter, puisque euh, dans notre chat et dans la préparation de l'émission, tu m'écris, que Danny Green ne reçoit pas les, la balle dans de bonnes conditions. Tout seul, tête de raquette euh, et shooter. Et, et, ouais. Elle est où la meilleure solution de jeu pour, pour Danny Green à ce moment-là Sachant que c'est un joueur expérimenté, je l'ai bien dit. C'est hein. pas, ça, pas... pas ça, pour
3: ça que je le dis c'est pas ça, et c'est pour ça que je le dis, ça va être complètement action des débats, et je vais vite passer la main à Angelo, oui. mais Angelo, quand on ne reçoit pas la balle exactement où on doit la recevoir, et généralement, LeBron le fait très très bien ça pourtant dans la pocket, c'est beaucoup plus difficile de prendre un bon tir, et encore une fois, Danny Green, des, des tirs importants, en finale, avec en plus du public autour, il en a pris, donc, il euh, y a, et je, 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 par contre, je ne mets pas la faute sur LeBron, de la même manière, qu'on peut louper des tirs, de temps en temps, ça peut nous arriver de, de louper des passes, mm -hmm. mais cet élément-là n'a pas trop été pointé. Euh, et à mon avis, il faudrait qu'il le soit. Donc Angelo, parle-nous un petit peu de tout ça.
2: <rire>
1: Vas-y Angelo, lâche-toi mon gars. Je t'ai entendu hein, Allez, tout, dans... tout à l'heure à midi. là ne me sors pas l'inverse. Hein.
2: Dans le bouillon magie, c'est parfait. alors <rire> euh, Ce que met en avant Antoine, c'est quand même vrai dans, dans l'idée que pour un shooter, de le recevoir dans les bonnes conditions, au moins dans, dans, la, dans la poche de tir, c'est important. Euh, sur l'image, quand on fait un, une capture d'écran, on se dit qu'il a énormément de temps, qu'il y a 10 mètres d'écart. Mais quand on voit l'actuel shoot euh, en vitesse réelle, Crowder était sur le close-out de manière assez respectable. Et euh, la qualité de passe… Qu il Iggy, avait, Iggy, euh... s'il te plaît, André, André
0: Iguadala, André Iguadala excuse -moi, sur le, le close-out.
2: Excuse-moi, excuse c'est Iguadala qui fait le close-out, excuse-moi. Euh, donc euh, bon c'est les deux recrues alors excuse-moi je les ai confondus <rire> mais euh, oui si tu veux sur le close out c'est assez honnête dans l'effort et surtout le fait que Danny Green doive chercher la balle un peu en se baissant et se redresser oh alors il faut aussi comprendre que, alors, il faut comprendre que son je rôle de joueur et aussi les joueurs d'élite doivent s'entraîner justement à shooter dans des conditions où les passes ne sont pas bonnes euh, peu importe le, le niveau surtout quand on est dans, dans une perspective d'élite ça doit faire partie du métier Maintenant, il rate le tir, de lui tomber dessus comme si c'était lui qui avait gâché l'opportunité parfaitement créée par Lebron, c'est totalement illogique et injustifié. De là à dire que Lebron a fait la meilleure action, ce n'est pas non plus euh, parfait dans l'exécution. C'était une très bonne action avec un vrai QI basket et de la lecture de jeu. Mais je pense également que LeBron aurait pu prendre une meilleure décision parce qu'il se retrouve full speed. Il aurait très bien pu prendre un charge s'il y avait eu une anticipation de la défense parce qu'il était tellement euh, bouché double au niveau de, de, des intentions La décision… Drive.
1: Attends, je te coupe, Dis-le. Il y a beaucoup de choses ouais. qui sont intéressantes et on va alimenter ensemble euh, tes propos. La, la décision du drive main droite et de ressortir la balle tête de
2: raquette est une bonne décision, déjà. Allons là-dessus disons que par rapport au choix initial oui. la lecture est bonne okay. Par quoi mais moi le choix initial pour moi je le remets en question et je explique. Ouais. voilà Lebron on sait que ça, son côté fort c'est quand il drive main droite c'est pas quand il drive main gauche okay. il est très bon, hein, il a pas de faiblesse donc je suis pas en train de dire euh, envoyez Lebron main gauche et vous avez gagné le match mais je dis simplement que sur, c'est un peu comme Jordan sur les situations de fin de match on sait très bien que quand il est lancé sur sa main droite c'est un bulldozer c'est le baby TGB euh, à la Charles Barclay 2.0 c'est inarrêtable Maintenant, il est plus, on va dire, proche de la ligne, on va dire, de côté. Il est sur un angle où il n'est pas vraiment central à, au moment de l'utilisation du pic. Et moi, ce qui m'intrigue, c'est que les situations où il a été clutch, ce sont des situations où il est en situation de temporisation qu'il favorise particulièrement, où il est un peu en, sur l'angle gauche, à l'aile gauche, où il est capable de pouvoir prendre l'intervalle à droite avec tout l'espace du terrain et de créer à sa guise, ou ouais. alors de faire son petit step back du côté qu'il affectionne particulièrement à gauche. Là, il est condamné à faire un drive euh, tête baissée, à essayer de créer une situation fermée avec tout le monde qui crache dans la raquette. Et, et derrière, il fait une bonne passe, il ressort, mais c'est une passe de très, très grande difficulté. Hein, parce que lui, il arrive à le faire parce qu'il se contorsionne en l'air et qu'il a cette capacité de faire une passe-back au-dessus de la tête comme Brandon Brandpels ou un Theodosic en Euroleague. Mais voilà, il y en a deux ou trois dans le monde. C'est ça un petit peu le problème que moi j'ai parce qu'il le commence tôt, pas de souci au niveau du timing, mais que ce soit délégué à Danny Green alors que LeBron a la capacité de tirer au-dessus de n'importe qui et qu'il avait le moyen de prendre l'avantage individuellement en se positionnant différemment et en, pas en commençant sur un, sur un pic qui soit plus proche de la ligne de touche sur la main droite. Ouais. Voilà, moi c'est un, un peu la vision que j'ai de, de la situation.
1: Ok, Mel, j'ai envie de t'entendre aussi sur cette situation. J'étais en train de regard, regarder les images en même temps que… Angelo analysait est-ce qu'il était nécessaire que ce soit Danny Green qui vienne au pick and pop. Voilà, est-ce qu'il fallait pas euh, alors, tu vois laisser quatre joueurs offensifs euh, tu vois au fond de raquette et laisser LeBron décider.
0: Alors c'est marrant puisque j'ai pendant qu'Angelo est en train de parler, j'étais j'ai fait exactement la même chose, je suis allé chercher les images. Mm -hmm. euh, le et d'ailleurs, c'est quelque chose qui avait été annoncé par, par par Van Gundy et Mark Jackson quand ils ont vu que ils ont annoncé direct c'est Danny Green qui va venir poser l'écran parce qu'il est défendu par Duncan Robinson et que les, les Lakers ne voulaient pas forcément avoir laissé le Brown jouer euh, son un contrat avec, avec, avec Jimmy Butler. Mm -hmm. Donc le but des Lakers, c'était ok, on va poser l'écran, on force ce switch, et si on force ce switch, il y a un avantage indéniable pour le Brown parce que bah, le pauvre Duncan Robinson, il est garanti, mais euh, soit ça va être deux points, soit ça va être faute, mais quelque chose de positif va venir de ça. Si on regarde la, l'action, et il y a quelque chose dont on n'a pas parlé, on peut ouais. parler de l'attaque tant qu'on veut, il y a quand même une défense en face. Et la défense a joué cette position à, à, à merveille, à perfection. C'est-à-dire que euh, Butler, quand, quand Danny Green arrive, il saute sur la, sur la hanche gauche de LeBron pour l'empêcher de prendre l'écran. Donc il, il ice l'écran, c'est-à-dire que LeBron, il ne prend pas l'écran. Il voit ça et il essaye d'avancer. Et du coup, il y a la prise à deux qui vient parce que, euh, parce que bah, les... après avoir vu LeBron marquer les... à ce point-là, ça doit être quoi les... les sept derniers points des Akers. La stratégie, c'est OK, on double et on... on ne veut pas que ce soit LeBron, LeBron qui, prenne... qui prenne le tir. Mm -hmm. Donc c'est pour ça que ça vient doubler. Et en gros, tu as, les... as, les... as les quatre défenseurs qui collapsent sur lui avec Crowder qui est dans l'angle, qui ferme. Je ne sais plus qui c'est. Je crois que c'est Anthony Davis. Et... Bref, on s'en fout qui c'est. Mais... Donc pour moi... C'est plus une question de quand on parle de LeBron, machin, etc. Est-ce qu'on aurait aimé voir LeBron prendre un tir Oui, mais l'action telle qu'elle est, il fait, il fait le bon choix au niveau de la passe parce qu'il ne peut pas prendre ce tir-là. Après, est-ce qu'il aurait, est qu aurait pu faire preuve de patience et, Non, okay, on ne peut pas. Je vois qu'ils il, qu enlèvent, qu enlèvent les... Non, non bien sûr qu'il aurait pu. Quand il prend l'écran, quand, quand il commence, tu as Danny Green qui monte, il reste 13 secondes. 13 secondes, c'est beaucoup de temps. Quand tu vois qu'ils te fluient sur l'écran, tu peux attendre et essayer de leur faire prendre encore une autre décision pour les mettre en place. Bien sûr. C'est la seule critique que j'aurais pour le brand. Mais une fois que l'action est lancée, comme le dit Angelo, quand tu es lancé, à ce point-là, tu es lancé dans une direction et tu dois faire une passe qui est derrière toi, il n'y a pratiquement que lui qui peut faire ce genre de, de passe-là. Et après, oui, elle n'est pas dans la pocket, mais, mais au final, c'est une, une bonne décision euh, une fois oui. que l'action est lancée.
2: Oui, elle n'est pas dans la pocket parfaitement, mais elle est tout de même euh, attrapable dans des conditions respectables pour un shooter euh, de la ouais, de ouais. calibre de Danny Green. Mais surtout, ce que tu dis, ce que tu dis là, c'est la clé, euh, Mel, c'est qu'une fois... Ce, ce, ce positionnement, cette décision stratégique prise, LeBron fait le bon choix. On ne remet pas du tout en question la, la, la qualité du choix de la lecture du jeu à aucun moment. Nous, ce qu'on remet en question, c'est ce choix euh, au final, le choix en lui-même. Ce n'est pas l'exécution, la, 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 mais c'est le choix en finale. Bah de, le, que...
1: le choix d'avoir cette forme de jeu-là pour finir ton match, en
2: gros. Voilà, exactement. Okay. Parce que pour moi, pour moi, comme il le met en avant, Jimmy Butler a été dans l'agression et il a fait que, ce qu'on aurait voulu par exemple que Boston fasse plutôt dans la, dans la, dans la, euh, en playoff ou même euh, quand on avait pensé euh, aux, aux situations des séries avec, euh, euh, avec Denver euh, qui, qui switchait trop passivement, qui, qui concédait le switch sur LeBron avec Murray beaucoup trop passivement au lieu de lutter même sur la, sur la pose de l'écran et d'essayer d'empêcher la pose d'écran, d'être dans l'effort avant même que l'action se déroule, d'être dans l'effort, dans l'intensité avec la présence physique. Là, Jimmy Butler, il met l'impact comme le met en avant Mel, et, et il change la donne en fait. On s'attend à un switch, bon, bah, le switch n'est pas là immédiatement donc quelque part, ils ont perturbé le, le decision-making de LeBron qui s'est précipité dans la prise d'intervalle alors que comme il le dit, 13 secondes c'est encore long, surtout quand tu es qu'à moins 1 tu n'es pas à moins 3, tu es à moins 1 donc tu peux avoir cette situation d'attente de, 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 ouais, dis-moi.
1: Est-ce que, est que là, tu étais sur le, 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 le chrono, euh, chrono score là est-ce ouais. que c'est la raison pour laquelle euh, Vogel n'a pas souhaité avoir une ISO sur, avec LeBron James Tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire que là, on est, on est quasiment... Si tu postes LeBron James, post-up, euh, côté de la remise en jeu, tu lui fais une petite passe à terre, et bien il est déjà en train de travailler pour essayer d'avoir son, son ISO et son 1 contre 1. Est-ce que c'est la raison pour... Le temps fait que, sur une situation peut-être un peu trop courte et une décision un peu trop rapide... Il ne fallait pas designer ça, il fallait peut-être essayer de créer un jeu à deux pour faire perdre un petit peu de temps. Tu vois ce que je veux dire Faire en sorte que le créneau s'égrène ouais. un peu et que ça puisse jouer derrière. Est-ce que c'est pas ça
2: Dans l'absolu, ça aurait pu. Mais dans l'absolu, moi, je n'aime pas même le, la position initiale de la pose de l'écran. Pour moi, elle doit être beaucoup plus euh, anglée vers la gauche où LeBron aura beaucoup plus d'espace sur l'utilisation du pic et avoir plus de temps pour forcer le switch avec Duncan Robinson en le mettant plus proche de la ligne de touche tel que ça a été le cas, le, le, le ice de Jimmy Butler est plus efficace. Il est plus compliqué si tu donnes vraiment une position initiale de la pose d'écran plus centrale, okay. parce que tu ne peux plus icer. Ça donne une ligne droite directe au cercle et là, c'est interdit. Donc, si tu te permets de, de le mettre plus sur le côté, tu auras l'aide défensive qui sera mieux positionnée telle qu'elle l'a été avec la, le, le double team qui arrivait immédiatement okay. avant même qu'il ait eu la, la chance de mettre le pied dans la raquette, il était pris à deux voire 3. Mmh, c'est ça bien. que moi je reproche. C'est okay. ça que je reproche, c'est que le positionnement initial du play, même si l'intention de faire switcher Duncan Robinson est très bonne. On recherchait le mismatch avec Jamal Murray en finale de conf contre Denver, on recherche la même chose avec Duncan Robinson. Très bien, mais pas positionné de la sorte parce que Jimmy Butler a pris l'avantage en venant, euh, voilà, euh, euh, perturber euh, l'idée initiale. C'est ça que moi je reproche. On va. Si tu ne l'as pas, ouais. LeBron peut shooter au-dessus de n'importe qui, n'importe quand. Et, et de donner, on va dire, le choix ou la responsabilité à quelqu'un d'autre d'écrire sa légende quand on essaie d'être le GOAT, j'ai toujours du mal à l'avaler. Et je l'ai dit plusieurs fois d'ailleurs.
1: Alors moi, en fait, j'ai un problème. On va donner la main à Antoine qui veut réagir. Mais on va, on va rester sur l'élément statistique un petit peu. Euh, LeBron, il fait quand même 4, il fait pardon, 6 sur 9 dans ce game à 3 points c'est pas lui qui prend le dernier tir à 3 points euh, il est très fort sur l'ISO sur ces deux dernières minutes et il fait pas d'ISO à la fin donc c'est là c'est là où je me dis euh, oh, on va chercher un truc où on n'a pas eu de référence dans le match pour finir le match c'est bizarre en fait tu t'as créé des références sur le post-up et sur l'ISO et il est en train de tuer tout le monde bah, laisse le joueur en ISO pour finir ou alors il est fort sur le tir à 3 points et c'est la légende c'est une légende et c'est un joueur qui veut écrire sa légende Laisse-le faire. Et c'est là où tu lui donnes pas et les, les, les moyens de le faire. Et, et il met pas ses lancers francs en plus. Et il met et ses lancers francs. Et en
2: plus, il mettait ses lancers francs. Je veux dire qu'il a été dantesque du début à la fin. Donc pour moi, à un moment donné, c'était l'occasion parfaite. Ben il, oui. fait un, il fait un match à 40 points en finale. Il a l'opportunité de sceller sa légende. Il gagne le titre pour les Lakers en mettant un game winner ou en étant décisif. Fini. En faisant un match dantesque. Et il ne refuse je suis désolé, il le refuse. Pour moi, il doit dire « Coach, I got it, give me the ball, I get the shot », de la même manière qu'il l'a fait contre Golden State et qu'il s'est tapé sur le, sur le torse trois fois et qu'il a fait son truc en levant les genoux. Ben, C'était cette occasion-là qu'il avait ce soir-là.
1: Bon, euh, Yamel qui n'est pas trop, trop d'accord avec moi. Mel, tu, tu peux réagir. Je voudrais juste entendre Antoine aussi sur, sur ce sujet-là. D'abord Antoine
3: et Mel ensuite. Ouais, moi j'avais une petite quote de Michael Jordan justement euh, qui date de quelques années dans un dans un long article d'ESPN, euh, le mag, euh, qui euh, quand on le lançait sur ce débat-là euh, et c'était un, un article très très bon parce que justement il était un peu dans l'intimité de, de Jordan et ça c'est très 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 rare, ça arrive tous les cinq ou 10 ans mm -hmm. et donc du coup euh, il disait non mais attendez euh, le gars en fin de match il suffit euh, de euh, l'envoyer côté gauche et euh, t'es tranquille et il y a des solutions euh, donc là ils ne l'ont pas envoyé côté gauche mais ils l'ont envoyé sur un côté droit qui, euh, qui a une moitié de côté euh, voilà, il n'a pas tout l'espace qu'il devrait avoir comme l'a très bien pointé euh, Angelo mm. euh, ceci dit euh, moi je trouve que le truc le plus embêtant quelque part c'est qu'en fait Lebron est tellement amoureux de qui il est, c'est à dire un excellent passeur qu'il pense qu'il peut faire la différence avec la passe or en fait si tu veux vraiment faire différence dans un, en fin de match, c'est d'abord que tu dois penser à scorer. Et ensuite, si tu n'as pas une bonne condition pour scorer, là tu fais la passe. Mais la passe ne peut pas être l'option numéro 1. Parce que sinon, tu te retrouves le shoot… Euh, voilà, et si ton shoot est ton option numéro 2, ce n'est pas possible. Ce n'est pas comme ça que tu closes les matchs. Okay. Et donc, j'ai trouvé un petit défaut euh, encore là-dessus. Et comme le disait Angelo, Browns, oui, il arrive à finir des matchs, mais c'est toujours quand il faut qu'ils soient dans les bonnes conditions, etc. Et tout… Il y a des moments où euh, euh, bah, il faut savoir réussir c'est l'impossible, encore une fois.
1: Mel, tu voulais réagir sur, sur mes propos. Alors, ensuite, on va conclure cette discussion pour aller sur la preview Game 6.
0: Ouais, parce que, enfin, un, je ne suis pas d'accord avec toi quand tu dis qu'il n'y avait pas de référence sur le Switch. Ils ont cherché le Switch depuis le début de la série. Ils ont eu le Switch et il a, il a, il a marqué face à ce Switch. Donc, la référence, il y a, y a des références. Après, je comprends ce que tu dis au niveau de, 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 de l'isolation. Après, par contre, moi, je suis prêt à parier, malheureusement, on n'aura jamais la réponse, mais je suis prêt à, je suis prêt à parier que si tu, tu joues avec un, un alignement cas, c'est-à-dire LeBron en tête de raquette avec la balle et les quatre joueurs en bas pour de, pour de, 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 de l'espace, ouais. je suis prêt à parier que Miami aura envoyé un deuxième gars pour forcer LeBron à faire cette passe-là. Donc ça, moi, c'est je ne pense pas qu'il l'aurait juste. OK, on va juste laisser LeBron jouer son un contre un et, et hope for the best. Deuxièmement, euh, j'entends les, les arguments d'Antoine sur euh, faut, faut, faut la, première, la première option doit être, doit être l'agressivité et, la, et doit être le tirer. Mais ça encore une fois, on n'en sait rien. Il fait la passe, mais qui nous dit que sa, sa, sa première option dans sa tête c'était I'm gonna go and win the game Mais par contre, il lit, il lit, le, il, il lit la situation. Parce qu'on connaît Antoine, le brum. Dans la qualité, il peut pas, il peut, il peut pas prendre le tir en Il pourrait, mais ce serait un tir de merde. Et du coup, on en revient à ce que disait Angelo. Je suis tout à fait d'accord avec lui. Non, ça serait
3: soit un tir de merde, soit un de merde, soit spectacular move. Si c'est vraiment ça, à un moment, c'est ça. Je suis désolé. C'est-à-dire C'est-à-dire Développe un peu, Antoine. C'est-à-dire qu'il ne cherche même pas à faire un spectacular move. Certes, il part au cercle. Certes, le son se bout. Mais tu sens que de suite, il tourne la tête pour aller faire la passe. Il ne cherche même pas à voir s'il y a moyen de forcer un peu le tir quelque part. Il ne faut pas le surforcer, le tien bien sûr. Mais Lebron, ça a toujours été ça. Il te dit toujours... Moi, je me rappelle, une des premières fois que j'ai posé une question à Lebron, euh, euh, juste le fait de dire le mot forcer dans la question, de suite, il a hyper réagi. Mais moi, je ne force jamais le jeu. Et ouais, mais des fois, il faut un petit peu former le jeu, justement, surtout quand tu es en fin de match. Il de est temps pas... en temps, il faut...
1: Il, il n'est en... pas clutch, notre ami. Moi, je t'entendais Angelo en ce non, matin non, non. Non, expliquer qu'il était clutch.
3: Non, <rire> non. Non non, je... non, non, attendez, attendez, attendez. il n'est pas aussi clutch que Jojo, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas clutch, ok ok. okay Dans l'attitude, encore une fois, je ne parle okay. même pas de, de, de trucs, machin et tout, je dis que quand même que la philosophie du clutch, c'est le, le scoring, et je ne vais jamais dire que Lebron n'est pas clutch, je ne vais jamais dire que Lebron n'est pas un joueur exceptionnel, je ne vais même pas dire qu'il euh, n'est pas au niveau de Jojo sur plein d'aspects, par contre, qu'on on ne vient de pas me dire sur l'agressivité de tuer un match, Lebron est au niveau de, de Jojo, il n'y est pas du tout, d'accord et euh, un, ou alors il y est mais avec sa philosophie qui est de faire la passe et malheureusement je trouve que quand ta passe est ton option numéro 1 et pas ton option numéro 2 dans la tête c'est pas je, à mon avis c'est pas le plus efficace c'est pas ça Antoine. qui te permet de, de, de réaliser euh, bah, ce que Jojo a réalisé
1: Antoine on, on dit de Jojo euh, sa clutch attitude pour ce qu'il a réalisé dans des situations extrêmes d'accord donc, on est obligé de d'évaluer LeBron à ce niveau-là. Moi qui marque contre Washington, euh, euh, je ne sais pas, euh, au 70e match de la saison régulière, un euh, tir incroyable du logo, super. C'est quand ça compte. Et là, ça compte. Et il n'est pas toujours fiable. Donc, qu'on veuille qu me dire clutch, pas clutch. Euh, OK, pas on va
3: peut-être pas. C'est même pas ça. C'est qu'il n'a pas cette mentalité de je vais chercher à forcer le, le tir ou un truc comme ça. Tu vois, c'est ce que disait Angelo et tout à fait vrai. Quand, quand, quand il est clutch, c'est qu'il est aussi dans les bonnes conditions. C'est rarement qu'il force le truc. Et, parce qu'il dit toujours que ah, j'ai toujours cette qualité de passe incroyable. Mmh. Oui, mais des fois, okay. cette qualité de passe incroyable, ce n'est pas, euh, pas toujours... Antoine,
2: Après, Sylvain, si on pense au game winner qu'il met contre Chicago, par exemple, quand il joue à Cleveland, situation, il attrape la une de fond, il s'élève au-dessus de tout le monde, ce n'est pas le tir oh, le plus facile et pas... il a la capacité Mais de le mettre. C'est pas... ça que j'essaye de dire, c'est qu'à un moment donné, tu es LeBron James. Je te demande pas de shooter quand tu as trois joueurs sur le dos et que tu prends un shoot en complet déséquilibre que tu n'es pas capable de mettre. Mais quand tu es quand... comme par exemple fin de match, à Golden State, t'es là, t'es en isolation, tout le monde sait que t'as la balle, le chrono découle et t'es là, t'es patient, t'es serein, tu fais ton petit step back, tu mets le poignard dans le cœur de, de, des fans de la salle de Oracle Arena et après tu fais ton petit cinéma en te tapant trois fois sur le torse, ça c'est les matchs, ça c'est le talent que tu as pour pouvoir faire ce genre de choses. Donc à un moment donné, quand on est en train de dire toujours « oui, mais moi je ne force pas le jeu », c'est pas une histoire de forcer, c'est que tu dois être dans cet instinct de tuer individuellement et bien sûr, s'il y a une prise à deux, une prise à trois, une lecture à faire, tu donneras le shoot ouvert, c'est dans ton ADN et ça, je le respecterai jusqu'à la fin. Mais par contre, il faut partir dans cette idée initiale, I'ma take it. Anthony Davis, il a pris le tir sans aucune hésitation contre Denver. Est-ce que c'était pour lui Est-ce que c'était pas pour lui On peut discuter, mais quand il a attrapé mais le ballon, Mais c'est <rire> pas le même contexte, les gars.
1: Ah, Mel, il, 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 il est chaud, il est chaud.
2: Mais
0: non, mais Anthony Davis, il récupère la balle sur un truc, il a, il a, il a une ou deux secondes à jouer. Of course, c'est bien sûr
2: qu'il va prendre le tir. Mais ce que je veux dire par là, je ne suis pas en train de comparer euh, un contexte avec deux secondes à jouer et 13 secondes ou 14 secondes. Ce que je veux dire, c'est que j'aimerais qu'il soit dans cet état d'esprit. I'm going for it. J'ai rien à perdre parce qu'au final, télébrand James est à la capacité de faire ce que personne au monde n'est capable de faire. C'est ça moi la finalité Quand il s'élève sur un jump shoot Qui est-ce qui peut le contrer Quand il met l'épaule sur, sur, le, sur, le, sur le corps de quelqu'un Qui est-ce qui peut l'arrêter Personne Il n'est pas capable de faire un petit turnaround jump shot Sur un Jimmy Butler en tête de raquette il n'est pas capable de faire un step-back, jump-shot sur Jimmy Butler en allant sur le côté gauche qu'il affectionne. Il n'est pas capable de faire ce genre de si, choses. S'il n'est pas capable. Alors, je l'accepte et je me fais à tout jamais. Mais ne me parlez plus jamais c'est le go. <rire>
1: mais
0: ça, je suis d'accord avec, avec toi. Je suis d'accord sur ce que, dit, ce que dit Antoine. Tu ne dois pas forcer, mais parfois, tu dois forcer l'issue. Ça, je suis, suis d'accord avec, avec vous. Mais il y a un moment donné, quand on parle de pas fiable, de pas ci, de pas ça… Le mec, il fait un match 40 points, 15 sur 21 au tir. Mais, jamais
1: dit mais moi, là. je l'ai dit, mais non, Steven, je l'ai dit, Steven je l'assume, je l'assume. Mais vas-y, on se l'opposé. Tu, 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 tu l'assumes très bien. Moi,
0: je pense que, il, y a, il y a un moment donné, il prend une décision. C'est peut-être pas forcément la meilleure décision à prendre sur ce match-là. Mais s'il fait pas le match qu'il fait là, on ne parle même pas de, de ses parce que parce que les Lakers sont à moins 20. Donc il y a un moment donné, faut pas, je veux dire, faut arrêter de penser que c'est comme quand on parle de la de la naïveté de Miami, etc. Euh, qui joue des matchs parfaits non, Il y a mais... un adversaire en face, il y a une pression. Tu ne peux pas jouer un match parfait. Mais... C'est facile pour nous. C'est facile pour nous après coup quand on regarde ça. De se dire, on pas... ah ouais, il aurait dû faire ci, il aurait dû faire même... ça. Ils dû... Même... Non, il y a un moment a, donné. c'est même... pas ce qu'on dit. Il a, hein. faire, il a tenté, il a tenté
3: de forcer l'issue.
0: Maintenant, je suis désolé. Perso, j'aurais pas voulu voir LeBron James prendre un, un Skyhook on, on the move pour essayer juste parce qu'on veut que ce soit LeBron qui prenne le tir. <rire> mais, Ça fait si une mais, en tant que fan, en tant que fan, on veut qu'il prenne le dernier tir parce que au niveau du storytelling, etc. Bien sûr. Mais il y a un moment donné, si tu regardes sur l'action, la passe, c'est la meilleure, c'est, 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 le meilleur choix qu'il peut. Après, on peut parler de, mais qui, sur l'action. autre chose
2: avant l'action. Là, c'est un voilà. débat. Bon, voilà, on alors... est d'accord. Moi, je suis entièrement d'accord avec toi,
3: même. Les gars, faut qu'on arrête. C'est pas parce qu'il y a un format où chacun que c'est, on n'est pas first take quoi. C'est pas, euh... on... on est d'accord tous. C'est juste qu'on a des nuances où on met pas exactement le même curseur. Et quand Sylvain dit qu'il est pas fiable, il est pas en train de dire que, à mon avis, en tout cas, j'entends pas moi. Comme ouais, il les... parle des
2: lance sûrement, tu sais.
3: D'accord, mais je pense pas que quand Sylvain dit qu'il est pas fiable, il veut pas dire qu'il est pas que c'est un Belin euh, non, euh, en fin Non, de la... non, mais bien sûr. Ça. Mais Et juste je... que. LeBron, il n'est pas toujours euh, super agressif, super incisif. Il a un peu tendance à porter autant la responsabilité sur ses coéquipiers qui vont ré ré récupérer la, la passe que lui à essayer de forcer le tir. Et, et ça, c'est peut-être un petit peu un souci, quoi. Les gars, Parce que, les gars de rien, est-ce que, euh, est que vraiment c'est en fait, le cas, on, ils sont capables de s'éloigner Pour conclure, s'il
1: vous plaît, les gars, on, on va conclure et je vais euh, essayer de, 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 de réexpliquer, mais vraiment en, 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 en 10 secondes. Le Broad James, euh, je l'ai dit dans un précédent podcast, euh, est le meilleur VRP lui-même. Donc, il s'invite à la table des discussions GOAT Jordan. Goat. Donc, ça ouvre notre capacité à analyser ce qu'il peut faire dans les moments clés. Voilà. Et il y a encore une différence aujourd'hui avec euh, Sa Majesté. C'est tout ce que je dis. Après, effectivement, que dans tout le storytelling qui amène ces Lakers à être en position de prendre une finale NBA, ça lui est dû. Et on est, on est, on est personne pour, 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 pour aller challenger ça, puisqu'on n'y est pas et on serait pas capable de le faire. Maintenant, dans les dernières secondes d'un match décisif qui doit t'aider à écrire une légende. Et ta légende. Bon. Voilà. Et voilà. On a parlé de la passe qui arrive pas forcément au bon endroit. On parle des intentions qui sont pas forcément d'aller au drive pour finir. On parle de tout ça. On a des doutes.
2: Et voilà. Moi, j'ai des disais, doutes. Sylvain on ouais. utilise le mot « forcer », et c'est ça le, qui, qui me dérange un tout petit peu, parce qu'au final, on ne lui demande pas de forcer le tir. On lui demande d'essayer de se créer cette opportunité qu'il est capable individuellement de faire quasiment à volonté. À, au gré de sa volonté. C'est-à-dire que Jordan, Kobe, même KD, qui tu veux qui puisse être considéré clutch » dans ces moments-là, ils ont tous eu ces moments où ils ont pris la décision de créer quelque chose pour eux-mêmes, ou de voir la faille dans la défense ou autre. LeBron est tellement dans ce cul de basket, <rire> cette analyse permanente, <rire> ouais. qu'à un moment donné, c'est plus une histoire de forcer, c'est juste une histoire de créer. Bon, je rigole, Donc, je je rigole parce
1: peur. que Mel, Mel euh, lâche quelques blagues euh, sur, sur le chat là. Oui, Mel, c'est pas un film, on est d'accord. D'ailleurs, on attend, on attend Space Jam 2 avec impatience pour rigoler Non, non, mais bien sûr, les gars, nous on est, on est là, on est posé, on
3: essaye de. C'est pas un film, mais de la c'est un sacré succès d'audience quand même. Ouais. Donc à un moment, si je suis désolé, c'est un film, c'est de l'entertainment, c'est du sport et de l'entertainment. Ce qu'on veut, c'est un mec qui fait un mec, un shoot clutch et qui en plus le fait super beau comme Jojo. Moi, c'est ça que je veux. Désolé, c'est le standard.
1: Bon, ok. Bon, on va pas relancer. Ok,
0: mais c'est pas, mais c'est pas, mais les gars, mais vous êtes drôles. Tous les, toutes les finales qui se finissent sur un tir au buzzer, bien sûr que non. Dino, c'est plus dirty que ça. Bon, les gars, avançons.
1: avançons. J'ai coupé, coupé, <rire> coupé Angelo. J'ai coupé Angelo. On va aller, les gars, en 10 bonnes minutes sur le Game 6. Ça commence pour nous ici en France à 1h20, je crois, mais ce sera un coup d'envoi à 1h30, je crois. Euh, sur Bean Sport, c'est diffusé. On va se poser des questions claires. Dino euh, Butler, 47 minutes sur le match précédent. Carbo, on a vu des images de lui euh, en mode récupération déjà, alors que le match n'est pas terminé. L'infirmerie euh, aussi du hit euh, est, est remplie. Bam, on l'a dit, euh, pas forcément à 100%. Euh, Dragic, les gars, moi je pense qu'on ne le verra pas. Euh, Anthony Davis, qu'on a vu se tenir la cheville, et même un peu plus bas, euh, un peu plus haut d'ailleurs, au niveau du tendon d'Achille, apparemment tout va bien, il serait en tenue. Euh, voilà. Quid un petit peu des joueurs qui m'ont l'air un peu tous, euh, tous pétés. On va peut-être aller déjà sur cette infirmerie. Est-ce que vous pensez que ça peut impacter le, le Game 6 Ne pas avoir Dragic, pour moi, il n'y sera pas. Bam, encore un petit peu pas lui-même, et surtout Davis, qui, à mon avis, au premier contact ou à la première, euh, au premier déplacement défensif, va commencer à regarder si ça se tient un coup. Quoi.
2: Écoute, Dragic, c'est forcément une perte très très lourde hein, dans l'organigramme de, de cette équipe, mais dans l'absolu, ce que, ce que produit Kendrick Nunn, c'était plus important à mon à mon humble opinion, hein, d'avoir le retour de Bam dans la raquette et d'apporter cette dimension athlétique et cette force de dissuasion euh, pour Miami que d'avoir un retour de Dragic, même si, bien entendu, Dragic ne serait pas de refus. Euh, Jimmy Butler cramé, pas forcément. Je serais plus dans cette optique-là sur un Game 7 que sur un Game 6. Euh, je pense qu'il aura encore le jus nécessaire pour ce Game 6. Okay. Après, euh, une fois de plus, hein, ça va être ce que BAM va bah, psychologiquement euh, réussir à passer un stade hein, sans forcément être à 100%, mais au moins d'être dans, dans, une, dans, dans une perspective moins timorée. Et après, en devis je pense qu'il y aura aucun problème à ce niveau-là parce que il boitille qu est, mais bon, euh, un bon strap, les soins des Lakers, c'est qu'ils ont un, un medical staff qui est exceptionnel. Euh, je pense que tout se passera bien.
1: Antoine, toi, tu voulais prier sur, pour Dragic Sur euh, Vas-y, vas-y,
0: Mel, vas-y. J'allais justement me poser une question sur, sur Dragic, parce que de là, je suis du même avis euh, qu'Angelo et que toi. Je ne pense pas qu'on va, euh, qu va le voir, malheureusement. Et comme Angelo disait, le disait, l'impact de, de BAM des deux côtés du terrain était plus important pour le hit que, que, que celui de Dragic. Euh, cela étant dit, si, disons, par miracle, il sent qu'il peut jouer. Est-ce que la, la question se pose, est-ce que tu veux le faire jouer Est-ce que tu t'as pas joué depuis euh, 10 dix jours maintenant? Et tu reviens dans un, dans un game 6, à la vie, à la mort. Mmh. Euh, est-ce que au niveau intensité, au niveau, euh, au niveau tout ça, est-ce que as, tu peux pas te permettre de, 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 de tu vois de enfin, faut il soit s'il si, si, si joue, faut qu'il soit dedans tout de suite quoi. Est-ce que c'est possible après avoir avec ce type de blessure et après avoir raté 5 max
3: Antoine, t'en penses quoi bah, Tu nous l'avais déjà posé cette question, Melvin. Donc euh, moi, j'ai envie de te dire euh, la même réponse. Je ne pense pas que Goran rentrera sur le terrain s'il si ne sent pas qu'il peut apporter quelque chose. Quand il était en finale de l'Euro et qu'il était cramé, il est sorti, il est resté euh, sur le banc quand euh, le Heat a construit toutes ces années après Browns, c'est quand même lui qui a tenu la baraque à chaque fois. Euh, c'est le seul qui était vraiment constant, sauf une année où c'était un peu plus compliqué pour lui, euh, bah, d'ailleurs après l'Euro. Euh, mais sinon, euh, voilà, le gars est hyper bon juge de lui-même et hyper bon juge de ce qu'il apporte à la franchise. Je, même s'il a énormément envie, forcément, après autant de saisons, euh, de 13 saisons NBA, 17 saisons pro, d'être enfin en finale, euh, je ne le vois pas forcer le truc. Donc s'il si ira, c'est qu'il peut apporter des choses. À quel point ça, peut, ça, ça apportera ou pas, on verra. Mais je le vois pas y aller euh, juste pour y aller. Pas du tout. Restons sur la, la fatigue
1: Généralement... Ouais, attends, excuse-moi, Angelo, je voulais qu'on qu reste et tu pourras compléter yes. aussi les propos d'Antoine euh, sur ce, yes. ces volumes de jeu. On a LeBron et Anthony Davis qui sont à un peu moins de 40 minutes euh, chacun de, de temps de jeu sur ces finales. Et, euh, et donc Jimmy Butler, lui, qui a dépassé euh, déjà son quatrième match de suite. Avec au moins 43 minutes de temps de jeu. Donc, je reprends ta question un petit peu aussi, euh, Mel, dans ce que je voudrais évoquer avec vous, euh, qui en a encore sous le pied, quoi, parmi les joueurs un petit peu, un petit peu leader. Et, et pour le coup, est-ce qu'il faut attendre, est-ce qu'il faut attendre qu'il y ait, voilà, des role players, euh, des seconds couteaux aussi, Mel. Hein, C'est comme ça que tu l'évoquais, euh, à, à l'image de Kendrick, qui peuvent venir vraiment, vraiment step up et soulager un petit peu tout ça. Angelo,
2: euh, Tu as, as forcément besoin des seconds couteaux à un niveau très élevé. Euh, voire même héroïque euh, c'est ça aussi hein, le on va dire le l'attrait d'avoir une profondeur de banc et puis aussi une longue saison NBA. billette a besoin de tout le monde et tu as sur, surtout ces opportunités pour des joueurs un peu de l'ombre, de sortir du chapeau, un peu comme Iguadala dans les finales, quand il finit MVP. Voilà, tu t'y attends pas forcément. Tu t'attends plus à ce que ce soit un, un, un Stephen Curry qui prend le MVP, mais l'impact, c'est que ce soit défensif ou dans le, dans le rythme. Il euh, y a les matchs qui s'enchaînent et Iguadala a été tiré du chapeau comme étant le héros pour les, les Warriors. Tu as besoin d'un truc comme ça, pas forcément aussi haut qu'un MVP des finales, mais un mec qui… Euh, le game duncan Robinson, il y a deux jours, il est héroïque. On a besoin que ce soit peut-être Kedrick Nunn, on a besoin peut-être que ce soit Olinik sur une situation euh, qui mette 4 tirs à 3 points avec une défense héroïque. Et pour les, les Lakers,
1: Lakers et pour les Lakers, parce qu'on sait qu'ils sont armés comprends. avec Davis et, et, ouais. et Lebron. Mais est-ce qu'il faudrait pas qu'il y ait un Kyle Kuzma qui fasse un gros truc, quoi? Qu il faudrait pas qu'il y ait un, un vrai truc, un vrai troisième homme, quoi. De ben, bah, ben, toute façon, ben. le
0: troisième homme, je pense qu'on l'en, on, l on l je pense que c'est pas un troisième homme fixe avec les Lakers, ça a été un troisième homme un peu euh, qui fluctue selon le, on a vu KCP faire des, faire, 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 des bons matchs, on a vu Kuzma, je crois que c'est au match euh, 4, il me semble, où il met, il met, il met 19 points, on a vu Maurice avoir des bonnes séquences, Rondo, euh, moi, ce qui me, sur le match 5, c'est quelque chose que tu disais, Sylvain. Euh,
1: ouais.
0: On a un bon match de Neum, un bon match de Robinson. Euh, Tyler Hero, je ne le trouvais plus juste dans sa prise de décision, même s'il n'a pas eu une, une super adresse. Mais par contre, euh, n'oublions pas que jusqu'ici, ils, ils ont quand même eu du mal. Donc C'est le premier match où, il, où vraiment on a ces seconds couteaux pour Miami qui répondent présents. Et le premier match où le, les seconds couteaux des Lakers sont, sont passés à travers. Je crois que ici, on enlève LeBron, par exemple et le 6 sur 9 de LeBron, euh, non, le, oui, le 6 sur 9, au faut à 3 ouais, points de LeBron, les, euh, les, les autres joueurs des Lakers, c'était en gros à 29% de réussir à 3 points. Donc, moi, la question que j'ai pour Miami, vu que Nunn, Robinson et Ro ont quand même été en danse 6 jusqu'ici, et je n'ai pas la réponse, est-ce qu'ils est qu peuvent rééditer leur match de le, de, le, le même type de performance Nunn, en particulier, avec l'absence de, de Dragic, il est important pour pouvoir amener une autre création mmh. et pour pouvoir un peu libérer, euh, libérer, libérer Butler. Est-ce que Duncan Robinson, j'imagine que les, euh, les, les, euh, les, films, les vidéos sessions des, des Lakers ont été focus sur le mouvement de Duncan Robinson et sur le fait que bah, tu ne peux, peux pas le lâcher euh, Donc Est-ce qu'il va pouvoir rééditer ce, cette même performance et mmh. côté Lakers Mais bon, ça, c'est un peu... Euh, Ouais. Est -ce qu on peut... ne peuvent... peut pas savoir mais ils ont besoin je pense, que un peu la... je pense que Butler sera présent LeBron sera présent Eddie sera présent euh, après c'est qui derrière fait le petit truc qui fait, qui fait pencher la balance
2: est-ce qu'ils en sont capables tout à fait est-ce qu'ils vont le faire ça c'est une autre donnée parce ouais. que c'est jamais évident euh, d'être de, de, dans la continuité euh, pour que Robinson... Est-ce qu'ils sont
1: dépendants de ça, les gars En fait, c'est ça la question. Est-ce qu'ils sont dépendants d'un facteur X à euh, 26, euh, je prends euh, de le cas de Robinson, par exemple, 26 et 7 sur 13 à 3 points Est-ce qu'ils sont dépendants, que ce soit Robinson, Hero, euh, Nun ou Igo n'importe qui, est-ce qu'ils sont dépendants d'un gars all euh, fire de dingue
2: alors, d'un gars on fire de dingue, pas forcément, mais ils sont dépendants de soit, soit une chose, soit l'autre. Soit d'un triple-double en 35 points de Jimmy Butler, mm -hmm. soit de quelqu'un qui sort de sa boîte. Ça, oui, ils en sont totalement dépendants, parce que euh, ils n'ont pas cette profondeur, qui, ils n'ont pas le luxe qu'a les Lakers de pouvoir euh, avoir un rondo qui sorte du banc en quasi double-double au passé au point, qui met dedans à trois points. Euh, Danny Green, il fait un match correct à trois sur huit, pas spectaculaire, mais… Il est toujours dangereux. Kuzma, il était vraiment en dedans. KCP, très bon. Donc, il y a toujours une option. Il y a toujours quelqu'un qui peut soutenir. Et comme Lebron et Heidi sont très stables au niveau de leur performance individuelle sur la globalité et des playoffs et de ces finales NBA, ils ont moins de dépendance du côté Lakers à ce que les, 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 les seconds couteaux soient exceptionnels. Du côté de Miami, sachant qu'ils ont joué à 7 le match 5, ouais, personne d'autre. Ah, ils ont joué à 7, quoi. Il n'y a personne d'autre qui a foulé le parquet. Donc, oui, ils sont dépendants qu'il y ait un, un mec qui fasse une grosse, grosse performance et que la globalité, parce que c'est ce qui s'est passé, hein, dans la globalité, ils ont quasiment tous 11 tirs tentés et plus, avec un très bon pourcentage, une productivité tout à fait, euh, pas hors norme, mais tout à fait cohérente. Et il n'y a que euh, Crowder qui a été en dedans à 4 sur 13. Mais le reste de l'équipe, hein, sur les 6 autres joueurs, ils ont tous été bons, tous productifs, tous dans, dans le vrai, quoi. Okay. donc ouais ils sont dépendants de ça soit c'est Jimmy Butler qui les porte une fois de plus mais est-ce qu'il en est capable avec 4 matchs d'affilée à 43 minutes soit est-ce que Duncan Robinson ou pourquoi pas être un le hero il en a mis 37 en, en playoff il y a quelques semaines donc pourquoi pas lui qui sort enfin de sa boîte et qui soulage tout le monde
1: les gars on va conclure euh, avec le combat des chefs Jimmy Butler LeBron James juste quelques stats euh, qui reprennent les 5 matchs des finales euh, NBA LeBron James 30,2 57% donc 58% au tir. 71 au, au lancer franc, 11 rebonds, 8 passes. Donc euh, du, du très très grand. On rappelle que c'est sa 17e saison NBA. 10 Butler, 29 points, 55, 56% au tir, pardon. 8-6 rebonds, 92% au lancer franc. Extraordinaire. Et, et 10 passes. Euh, qui peut dominer le Game 6 <rire> C'est chaud, hein Antoine, Pas Antoine non, je
3: voulais te répondre. <rire> <rire> euh,
0: ouais, Vas-y, Antoine. Ouais.
3: Bon, franchement, j'ai du mal, parce que pour moi, et c'est vraiment euh, une, une, vraie, une vraie qualité de, de Jimmy, quoi, un vrai compliment pour Jimmy, il s'est, à mon avis, mis au niveau de LeBron sur cette série, quoi euh, dans son impact, peut-être que euh, il n'est pas... Euh, euh, ouais, si, en fait, pour moi, franchement, après, c'est sur, des, des, sur quel critères on prend, etc. Ou quoi, mais, euh, enfin, du coup, j'ai du mal à dire lequel va dominer ou quoi. Euh, les deux ont été dominants, euh, les deux survolent cette série... Euh, les deux sont des baromètres pour leurs équipes. Euh, je, je, moi, j'ai envie de dire, c'est l'équipe qui va gagner. C'est parce qu'il euh, y en a un qui va réussir à prendre un tout petit peu plus, peut-être le dessus sur l'autre. De quelle manière euh, En impliquant ses coéquipiers, en, en prenant euh, lui euh, la main, je ne sais pas. Mais j'ai du mal sur ce, sur ce point. C'est important de, de dire que là, Butler ouais. quand même à nous montrer un niveau où on dit wow « waouh !» sur cette série, il est au niveau d'un joueur aussi important que LeBron. Mmh. Et ça c'est pour moi c'est surtout ça le gros takeaway de de cette de cette finale. Ils arrivent Mais tous les deux au même point. Pas, je lui reproche.
1: Ouais. D'accord. OK. OK OK, ça t'est pas encore pas
3: un Ça t'est pas encore pas, passé ça. Pas... Voilà. Non non non, parce qu'il fait ce qu'il a fait au match 2 au match 3.
1: C'est pas pareil. Voilà. Ok, d'un okay. peu ça roule. Ce que je voulais dire Antoine et on va donner la main à nos deux compères ensuite. J'ai l'impression que les deux arrivent un petit peu au même au même état sur la jante, complètement fatigués. Je les trouve fatigués les deux, même s'ils restent très très performants. Et pour le coup, ça donne vraiment de l'indécision sur leur performance à venir. Voilà, ils sont très très proches sur le plan psychologique, sur le plan aussi maintenant du leadership de leur équipe. On sent que ça peut vraiment passer par eux. Donc Il voilà. y en a un qui a fait 47 Silence. minutes. Ouais. 17-16. Oui, même. <rire> euh, Peut-être la, la, la,
0: la seule différence que je suis d'accord avec, avec, avec Antoine, c'est difficile de, de dire s'il y en a un qui a l'avantage. La seule différence, c'est que LeBron euh, a au moins l'option de, de pouvoir... Euh, de pouvoir se réserver pour la deuxième mi-temps s'il voit que ses coéquipiers sont au rendez-vous. C'est ce qu'il a fait lors du match euh, lors du match 4, par exemple, où il a été moins agressif, mais il en a gardé sous le pied pour la deuxième mi-temps parce que Casey Pim était dedans, parce que euh, d'autres joueurs, joueurs étaient présents. Alors que Jimmy, on en a, on a parlé euh, à maintes reprises sur les derniers débriefs, il n'y a pas de il a pas de marge de manœuvre pour Miami et pour le et pour le, le hit donc euh, pour Miami pardon il faut qu'il euh, faut, euh, euh, ouais, okay. faut, qu faut faut, faut qu'il qu nous sorte un, faut qu'il soit tout le temps pied euh, au plancher pied au plancher parce que c'est c'est tout part de lui vu qu'il n'y a pas Dragic etc et vu que bam n'est pas est pas est pas à son maximum le Brown peut se permettre d'être plus dans la distribution et de se dire ok Deuxième mi-temps, quatrième quart-temps. Maintenant, c'est à moi de take over Jimmy, à pas, euh, pas cette liberté, malheureusement.
1: Bon, Angelo, dis-nous. Et on va conclure avec toi, Angelo, donc sois bon.
2: Ok. <rire> Captain America Civil War. <rire> c'est littéralement Iron Man et Captain America qui, qui sont opposés l'un à l'autre ouais. sur ces finales. C'est un duel dantesque, c'est extraordinaire. En tout cas, le spectacle proposé, la manière qu'ils se sont rendus coup pour coup sur les trois dernières minutes, c'était voilà, un match de légende. Je ne sais pas si ces finales sont encore au statut de légende, mais en tout cas, le match 5 peut, peut être considéré comme un match de légende pour les, pour les finales NBA par rapport au contexte et, et aux performances respectives de nos deux lurons. En tout cas, euh, moi, personnellement, je pense que les brands en ont un petit peu plus sous la semelle que Jimmy, pour les raisons mentionnées par Melo et puis aussi parce que physiquement, on le sent mieux quoi je veux dire que il, il, le style de jeu pratiqué puis l'effectif qu'il a autour de lui et le contexte des playoffs favorables pour les Lakers font qu'à un moment donné bah voilà Miami ils sont allés jusqu'au ils sont allés jusque dans les tranchées au niveau de l'effectif ils sont obligés de tirer sur les machines à cause des blessures ils n'ont pas dû gérer ce genre de problème du côté des Lakers donc il y a une fraîcheur physique supplémentaire qui est clairement à l'avantage de LeBron mais les, les, les ressources psychologiques de Butler sont plus qu'admirables. Elles sont assez légendaires à ce, à ce niveau-là. Donc, euh, bon, je pense qu'on a tous envie d'un Game 7. On a, mmh. on a débriefé en long et en large sur tous les éléments du Game 5 et même la présentation du Game 6. Donc, good job, les gars. Je pense qu'on n'a pas oublié grand-chose. Mais, euh, ouais, allez. Moi, je dis Game 7. J'y crois et je le veux. Je le veux. Bon, eh
1: ben, ça commence dans quelques heures. Les équipes doivent être pas loin de d'arriver de, de, euh, donc sur le terrain, warm-up, etc., les petites causeries, euh, la préparation mentale, euh, on, va, on va suivre ça de près, euh, 1h20 ici en France, euh, prise d'antenne sur Beansport, euh, si vous avez de le l'idpass, je pense que ce sera accessible même un petit peu plus tôt, on reviendra nous pour le game 6, euh, là on s'est fait une petite entorse parce que le game 5 c'était vraiment trop chaud, il fallait qu'on en parle, on reviendra pour le Game 6 et s'il y a Game 7, on sera là aussi pour le Game 7 avec la, la team. Hype, Angelo, Melvin et Antoine. Merci les gars, c'était chaud, on a fait long. Hein, on ne s'occupe plus du timing maintenant. Euh, merci à vous les gars et on se retrouve donc très vite pour un nouveau débrief. Ciao. The one, two. They toss that ball into the Yankee
2: Dugout in case
1: it's his last one. James Holding throws it in the left, guarded by Barnes. Love a little jump, hook,
3: short, rebound, green. I'm here. here. You're here. I'm a rave. It's on. All you Every year. Yes, sir. The greatest quarterback,
2: Tom Brady. I can't hear you! What's up, Laker Nation? We are here to celebrate greatness
3: for 20 years. I'm so proud of our guys, our coaches, the team. I mean, it's unbelievable, you know, what these guys have accomplished all season.
2: I'm just proud to, you know, be a part of this great group.
3: Okay, we get in transition. Steph Curry, stop and pop. Everything out of me. They gonna get a Super Bowl out of me. Need that. Need that. All I can do here is just thank you guys. Thank you guys for all the years of support. Thank you guys for all the motivation. Thank you for all the inspiration.